0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast pingado de Literatura. Meu nome é Timóteo Silva e eu serei seu humilde anfitrião. Pode entrar, a casa é sua, pegue um café e um pouco de literatura. No episódio de hoje nós vamos falar da obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski o livro chama-se Notas do Subsolo ou Memórias do Subsolo as duas traduções estão corretas e esse é um livro magistral é uma obra-prima da humanidade digamos assim é um presente, na verdade, para a humanidade para todos aqueles que gostam de uma boa literatura essa novela de Dostoiévski, ela é dividida em duas partes a primeira parte chama-se subsolo, a segunda a propósito da neve úmida. Na primeira parte, o escritor vai nos mostrar o conceito de subsolo, o que ele entende por subsolo. Esse subsolo ele é transcrito na figura, ele é personalizado na figura de um homem, o homem do subsolo. Esse homem ele é descrito por Dostoiévski como um homem medíocre um homem de meia idade, um servidor público, que não construiu nada na vida, não tinha família, muito menos relacionamentos. Os amigos eram meros instrumentos que, de alguma forma, serviam para algum fim. Mas esse homem ele não tinha nenhum vínculo pessoal. E era um homem amargo, um homem arrogante que achava que tinha todas as certezas, ele se achava melhor do que os outros, ele era indiferente, na verdade, a tudo e a todos. Essa é a descrição que Dostoiévski nos traz desse homem do subsolo. E um conceito para que a gente possa entender a obra, isso fica muito claro no primeiro capítulo, né? o subsolo é exatamente o conceito de subsolo. O que Dassaéves entendia por subsolo? O subsolo para Dassaéves, que isso é descrito no livro, ele é projetado no livro de uma forma muito clara e muito concisa, muito coerente com a figura desse homem que habitava o subsolo. Ele é um lugar fétido, um lugar abjeto, um lugar de rancor e humilhação, um lugar venenoso e principalmente perpétuo. O subsolo é uma prisão profunda da alma desse homem, uma prisão sem muros, que não é possível tocar, ver ou sentir. O círculo vicioso do subsolo transforma o ser humano no mestre da sua própria casca de nós. O canto, como esse homem gostava de dizer, o subsolo era o seu cantinho, era um lugar de depreciação, de amargor e ao mesmo tempo o único lugar do mundo onde esse homem se sentia seguro, pois lá ele era o senhor absoluto do seu universo. O subsolo é a criação de déspotas, é o lugar onde nascem os tiranos. Como um titã que dominava o seu universo, esse homem tinha no subsolo o seu Olimpo, o seu abrigo e a sua fortaleza. Evidentemente essa fortaleza, essa fortaleza o impedia de estabelecer vínculos e relacionamentos com qualquer pessoa. O subsolo era o lugar onde esse homem construiu sua fortaleza de certezas sobre a vida. Portanto, esse homem começa o livro descrevendo o que o subsolo era para ele e como esse subsolo impactava, ou moldava, configurava a sua vida, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua forma de enxergar o mundo. Esse homem começa o livro dizendo que ele era um homem mau, que ele era um homem doente. Por incrível que pareça, e ironicamente, eu acredito que Dostoiévski coloca isso muito bem na sua obra, esse homem do subsolo marca para o leitor uma característica de honestidade, apesar da sua cretinice, o que é um paradoxo, mas fica muito bem claro para o leitor esse, essa característica de honestidade Afinal de contas, ninguém admite que é mal. Nós temos uma ideia muito bem formada de nós mesmos. Nós nos achamos bons, acreditamos sinceramente que somos pessoas boas. Porém, o um homem do subsolo nos mostra que somos maus. Pois o mundo não poderia ser tão cruel e cheio de maldade... Se quem vive nesse mundo são apenas pessoas boas, pessoas do bem. Dostaeves, que nos convida a olharmos por trás do espelho das nossas almas e contemplarmos a nossa própria queda, a nossa decadência. Dostaeves, que traz essa ausência de moralidade ou essa decadência da moral humana, essa falta de ética com o próximo e traz a figura de um homem que vive para si e somente para si. E aqui eu tiro algumas lições. O homem do subsolo ele é um homem honesto no sentido de sinceramente se reconhecer como uma pessoa má. E isso o impedia de olhar para o mundo com algumas ilusões, o que Eduardo Gianetti irá chamar de ilusões do humano. Por exemplo, acreditamos que a ciência ela é capaz de nos promover as respostas que tanto ansiamos. A ciência ela será capaz de sanar as dúvidas do ser humano de oferecer as respostas que cada pessoa procura para dar sentido à sua existência. Porém, a ciência não produziu isso. Nunca fomos uma sociedade tão perdida e tão carente de respostas. A tecnologia, por sua vez, também prometeu nos oferecer respostas, promoveu, prometeu nos dar esse avanço civilizatório, de produzir uma sociedade mais justa, mais igual, mais coerente, com valores como ética, como cidadania, como democracia. Porém, não é esse o avanço civilizacional que nós temos. Quem olha para o mundo, sinceramente, enxerga que há algo de errado nesse mundo. E isso fica muito claro para esse homem do subsolo que isso não passa de ilusões. A política é uma dessas ilusões. Acreditamos que a política nos dará respostas que precisamos, nos dará um sentido, um modo, um modelo de sociedade mais justa, igual, mais honesta. Porém, não é isso. A religião, por sua vez, também não conseguiu oferecer respostas, muito pelo contrário, a religião procura cada dia mais escravizar pessoas em prol de uma dominância de líderes inescrupulosos, pessoas que usam e abusam da fé alheia como forma de promover a sua escalada do poder. A promiscuidade entre igreja, e Estado, religião e o poder faz com que nós não alcançamos e não nos dá essa chance de entendermos que essa sociedade será melhor um dia. Então, essas são as ilusões do humano e esse homem do subsolo ele ignora todas essas ilusões. Porém, nós gostamos dessas ilusões. O ser humano... Como tem uma natureza de altivez, de imponência e muita distinção sobre si mesmo, acredita ou se ilude que as suas criações tornarão a vida melhor. A partir disso, a história da humanidade é, ela é marcada pelos maiores absurdos, pelas maiores atrocidades cruéis, só porque não aceitamos que somos homens do subsolo. Os seres humanos tentam produzir, implementar a sua dita bondade, porém, travestido dessa bondade, estão as maiores atrocidades e as maiores injustiças já produzidas na história. Nós somos conhecidos por ser prosélitos, né? nos achamos libertadores do mundo. Acreditamos estar numa cruzada para salvar a humanidade. A humanidade precisa ser salva por nós. Algo que esse homem do subsolo não consegue aceitar e muito menos entender como existem pessoas tão iludidas assim de promover uma bondade que no fundo não é tão boa assim. Alguém já disse que quem nos salvará da bondade dos bons... De certa forma, e ironicamente, o homem do subsolo ri da nossa miséria, pois nada é tão miserável para alguém quanto não ter consciência do seu estado. E aqui fica a lição magistral de Dostoevsky. Ter consciência de quem se é pode até não mudar a vida de alguém, porque para isso é preciso tomar uma decisão. Contudo, ter consciência de quem se é permitirá sermos honestos com nós mesmos. Honestos no sentido de viver uma vida mais íntegra. E daí não precisaremos ser falsos com ninguém, principalmente conosco. Pois a autoimagem que tentamos produzir, refletir para a humanidade é a nossa maior fonte de enganação portanto essa é a figura do homem do subsolo esse homem ele expressa em grande parte a natureza humana a qual todos estamos sujeitos esse homem ao longo da vida desconhece ou ignora moralidade, ética senso de pertencimento princípios de convivência valores ou qualquer ligação que remeta a algo próximo de uma humanidade, nada. O homem do subsolo é aquele chamado escrotinho, é aquele cidadão que venderia a própria mãe para se dar bem na vida. E ponto, é assim que esse homem se descreve, a metafísica, a consciência desse homem ela é transcrita nessa primeira parte, explicando o que é o subsolo, o que significa o subsolo dentro da vida desse homem. E a segunda parte do livro, Dostoiévski vai falar sobre o que esse homem faz no seu dia a dia. Na primeira parte nós vemos a descrição do que é o subsolo e de toda a construção filosófica que esse homem faz da sua própria vida. Na segunda parte, a propósito da neve úmida, esse homem vai nos mostrar na prática a construção teórica que fez de si mesmo na primeira parte do livro. E aqui, esse homem no subsolo mostra por que ele é um homem mau. Na primeira parte, ele diz que é um homem mau. Porém, nós apenas ouvimos a sua descrição né? do que, que é essa maldade. Porém, na segunda parte, esse homem nos mostra porque ele é um homem mau. A partir do seu dia a dia, ele nos revela a sua decadência humana, seu desdém pelas pessoas é a característica mais marcante na sua descrição de si. Esse homem enxerga as pessoas com tanto desprezo que nem ao menos se permite ter um relacionamento. Pessoas, para esse homem, são instrumentos que servem a um propósito, a um fim. Ele é um homem utilitarista, em certa forma. As certezas do subsolo, do seu cantinho de veneno e ressentimento, como gosta de ressaltar, o repele de ter qualquer contato com alguém real. Em certa medida, o homem do subsolo é de dar pena. Tamanha a sua solidão. Porém, ele decidiu abraçar o subsolo. Ele vive o subsolo. Essa foi uma questão de escolha, não de imposição. Evidentemente que, para cada decisão, há um preço. Se nós pudéssemos associar esse homem do subsolo ao Coringa, interpretado pelo Joaquim Fênix, é, a despeito de uma Gotham City decadente moralmente, socialmente, com valores absolutamente deturpados, uma Gotham City que não oferece condição nenhuma de você crescer e poder se tornar uma, uma pessoa melhor, mas o Coringa ele abraça essa escuridão, ele vive essa escuridão e ele encontra no subsolo uma satisfação e um jeito de viver. Esse é o homem do subsolo. Em alguns momentos do livro, é mostrado ao leitor uma tímida necessidade de aproximação, de contato humano, mas são apenas lampejos que logo são suplantados pelo alçapão criado no subsolo. O subsolo engana, faz perceber para quem o habita a sensação de domínio, de controle, contudo, a de se ter cuidado, pois o subsolo ele escraviza, como todo ídolo que em determinado momento pode ser um tirano, mas também é um grande enganador. O efeito do subsolo é fazer do ser humano alguém cheio de certezas e nenhuma humildade. O homem do subsolo é um fanático, pois busca converter todos, a enxergar o mundo conforme a sua visão, a sua cosmovisão, a sua percepção do mundo. O mundo, as pessoas, os relacionamentos só servem a esse homem. São meios para um fim. E essa é a questão. Tudo que existe na ideia do homem do subsolo, existe para o seu prazer. É uma ideia utilitarista de ver o mundo. Para obter o seu prazer, que tudo vá para o diabo, nos diz o homem do subsolo. Portanto, podemos enxergar exemplos vastos de homens de subsolo na nossa vida social. Dostoiévski vai nos mostrar que homens do subsolo não são tão difíceis, não são peças raras de encontrar por aí. Muito pelo contrário, são mais comuns do que podemos acreditar. Políticos demagogos, por exemplo, homens do subsolo, políticos que fazem tudo, enganam qualquer um e são capazes de produzir os maiores absurdos em troca de poder, em troca de benefícios, em troca de dinheiro. Esses são homens do subsolo. Joaquim Nabuco, na sua obra O Abolicionismo, vai nos dizer que se fossem tirados os privilégios e os ganhos de políticos esses homens não se aventurariam não de forma alguma participariam da vida pública de forma alguma cuidariam da vida pública da coisa pública portanto esses homens eles fazem da política seu meio de perpetuação no poder que tudo vá para o diabo para esses homens contanto que continue mantendo seu status quo. Empresários, carniceiros, acumuladores, verdadeiros déspotas de um capitalismo decadente, pessoas que contribuem para a desigualdade social que vivemos aí para esse grande alçapão de desigualdade, pessoas que colocam lucro acima de tudo. Vemos exemplos claros desses empresários durante tempos de pandemia, por exemplo, onde a saúde era suplantada em troca de lucros e apenas isso contava. Pastores vendilhões do templo, encontramos e algumas pessoas tentam encontrar na religião um alento, uma forma de aliviar as dores e os sofrimentos do dia a dia, porém, cai na mão de pastores que são verdadeiros déspotas, tiranos, pastores e religiosos que há dois mil anos crucificaram Cristo e há dois mil anos continuam crucificando pessoas, continuam levando pessoas a uma escravidão. Ao invés de oferecer liberdade, oferecer uma condição mais digna, esses homens escravizam pessoas para manter o seu poder. Homens do subsolo, os cidadãos de bem, os ditos cidadãos de bem, pessoas que em uma vida pública manifestam uma moralidade que não é encontrada na sua vida privada. Maridos que agridem suas esposas, culpados de feminicídio, mas condenam... Criminosos publicamente, pessoas que só negam impostos, porém pedem pena capital para políticos corruptos, pessoas que mostram uma consciência cidadã, porém não tem cuidado nenhum com a cidade, amantes de si mesmos, fanáticos, preconceituosos, racistas, pessoas que no fundo, no fundo são homens do subsolo portanto essa é a conclusão que Dostoiévski nos mostra se quisermos enxergar o homem do subsolo em alguma medida basta nos olharmos no espelho pois no fundo sabemos que não somos tão bons quanto gostamos de mostrar na sociedade do espetáculo faz parte do show mostrar ao público uma representação de virtudes, uma grandeza pobre, uma piedade medíocre, um politicamente correto que não faz diferença na vida de absolutamente ninguém. O grande problema é responder a seguinte pergunta, e essa pergunta que Dostoiévski nos provoca. Dostoiévski, se eu pudesse resumir, o Homem do Subsolo, Notas do Subsolo, né, a obra de Dostoiévski, ou Memórias do Subsolo, seria a palavra provocação. Dostoiévski nos provoca. Nos provoca com a seguinte pergunta. Se o mundo está cheio de pessoas do bem, por que há tanta maldade no mundo? Trazendo esse contexto da pessoa, do Homem do Subsolo, para nossa vivência, Eduardo Gianetti nos ajuda a pensar nessa pergunta que Dostoiévski nos faz, nessa provocação no seu livro Vícios Privados, Benefícios Públicos. O Eduardo Gianetti vai trazer uma um retrato, um, uma provocação que ajuda a responder essa outra provocação de Dostoiévski. E o Gianetti vai dizer o seguinte. O grande paradoxo brasileiro é esse. Cada um de nós, isoladamente, tem um sentimento e a crença de estar muito acima de tudo que aí está. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais, nenhum de nós compactua com o mar de lama, o deboche e a vergonha da nossa vida comunitária. Nós não aguentamos mais isso. Porém, é esse... É esse o Estado. É esse o resultado final de todos nós juntos. Precisamente, é tudo isso que aí está. A autoimagem de cada uma das partes envolvidas, a ideia que cada brasileiro gosta de nutrir de si mesmo, não bate com a realidade do todo melancólico e exasperador chamado Brasil. Sempre que alimentamos a nossa autoimagem de Dorian Gray, damos vida ao homem do subsolo. E provavelmente essa seja a nossa natureza. Nós somos nossos maiores fãs, nós somos nossos melhores ídolos. Dostoiévski vai nos mostrar que o homem do subsolo não é pior do que eu. O escritor russo... Apenas vai mostrar que o homem do subsolo somente tem mais coragem ou estupidez de não esconder as suas mazelas pessoais, de revelar para o mundo o seu subsolo. No fundo, morremos de medo de que alguém descubra que, afinal, não somos tão gente boa quanto gostamos de acreditar. Esse foi o primeiro episódio do podcast Pingado de Literatura. Foi um prazer e espero que outros episódios venham por aí. Um grande abraço e até mais.